0: Estamos en línea ahora con Pablo Resnick. Él es médico psiquiatra, es disertante en congresos seminarios y autor del libro Mi cabeza no para. ¿Qué tal, Pablo? Te habla Darío Faure de Radio Mitra Blanca. ¿Cómo andás?
1: Hola, buen día, ¿cómo estamos?
0: Bien, bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por, por atendernos. Eh, y te comento que cuando conocí tu libro, Mi cabeza no para, sí. eh, lo primero que pensé es en mí. ¿sí? Eh, <risa> por, por, por mi actividad, además de, 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 del programa de radio en mi oficina, todos me dicen, che, tenés que bajar un cambio. Eh, y yo digo, a ver, es fácil decirlo. Yo cierro la llave, de la, la llave de la puerta de mi oficina y me voy a mi casa. El problema justamente es eso, que mi cabeza no para. Y a veces me levanto a las 3 de la mañana pensando ¿Sí? lo que tengo que hacer otro día y después me cuesta dormir.
1: Claro. Sí, el asunto es, es eh, en qué te despertás pensando y por qué. Claro. Una de las cosas que plantea el libro eh, es lo que llamamos la preocupación excesiva... Y los pensamientos catastróficos. La gente que se preocupa mucho, eh, tiene sin darse cuenta la idea, que nosotros vemos como una idea un poco mágica, de que estar preocupado, aunque sea estar girando siempre sobre lo mismo, sin aportar cuestiones nuevas al análisis del problema en cuestión, digamos, o de la situación en cuestión, pareciera como si estar preocupado te protegiera, ¿no? Sí, ...como que te prepara mejor para eso que viene... ...y como por el contrario, si te despreocuparas... ...a pesar de ya haber pensado todo lo que tenías que pensar... ...quedarás más como a la intemperie, ¿sí?
0: Sí, es un poco lo que pasa, verdad.
1: Claro, y en realidad, bueno, muchas cosas que trabajamos... ...con nuestros pacientes y lo volcamos en el libro es esto... ...que cuando uno hace un análisis, por ejemplo, de un problema... ...vos analizás lo que tenés al día siguiente en tu programa... Y ya resolviste todo, quizás te quedan cosas pendientes, no sabes si tal o cual te va a presentar a tiempo, o si va a estar disponible, pero vos ya no podés hacer nada al respecto. Quedarte pensando en eso, en realidad no aporta nada, todo lo contrario, ¿sí? Sí, correcto. Una vez analizado el problema y visto todo, uno podría tranquilamente desentenderse, por decirlo de este modo. Pero la preocupación se vuelve un hábito, ¿sí? Y se vuelve un hábito, además, fogoneado por esto de que si las cosas salen mal, va a ser terrible, va a ser algo difícil de remontar. Y después, en la realidad, se ve que esto no sucede tanto así. Entonces, uno de los conceptos que hay es esto, de preocuparse de manera excesiva y, y de alguna manera inoperante, como estar pedaleando siempre al mismo lugar, en el barro, dando, no, no analizando cosas, sino dando vueltas siempre con lo mismo, como un modo de ansiedad mental, digamos, ¿no?
0: Exactamente, porque a ver, uno cuando, es un poco lo que vos decís, cuando uno lo piensa fríamente, eh, nada, es un problema que o no lo puedo solucionar en el momento, o tiene una solución y es sencillo, pero en el momento de la noche, por ahí, uno se despierta y, y empieza a, a pedalear en el mismo lado pensando en ese problema.
1: Exactamente, y, y eso como te decía, un poco a modo de un hábito, a veces hay gente que es, también juegan otras cuestiones, ¿no? Esto que te decía primero es muy importante, ¿no? Todo lo, lo, lo mental, la forma en que uno enfoque esto que le pasa. Hay otras cuestiones que tampoco se pueden dejar de lado, que es la predisposición. Hay gente que es muy ansiosa, incluso que proviene de familias donde hay mucha ansiedad, donde podemos pensar que eh, tienen un organismo ansioso, no todos funcionamos igual, ¿viste?
0: Eso te quería preguntar. Eh, sí. ¿Hay la ansiedad? ¿Hay alguna... ¿Factor genético o es siempre de, de, del medio, de, de, de la experiencia de vida?
1: No, no, eh, los factores son los dos, el genético y el de la experiencia de vida o de las situaciones que me estoy viviendo. Ahora bien, y eso, esos factores se combinan. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una alta vulnerabilidad genética, no voy a necesitar demasiada cosa de contexto, demasiada presión del contexto para, para sentirme mal con mi ansiedad, ¿sí? Claro si yo vengo, ¿y qué quiere decir alta vulnerabilidad genética? Y bueno, que en mi familia, yo por ejemplo, me llevo un paciente que hace años que sufre ansiedad, a pesar de, o sea, de haber hecho buena psicoterapias y demás. Cuando se interroga un poquito acerca de los antecedentes, de la familia, bueno, hay una, un padre o una madre muy ansiosos también, hay algún síntoma, alguien que padeció depresión, alguien por ahí que quizás tuvo una adicción. Esto te habla de una familia que en sus genes no tiene una buena programación de de los neurotransmisores que estabilizan el estado de ánimo, ¿sí? Esto mucha gente no lo conoce y es real. Eh, este tipo de personas pueden tener la mejor vida del mundo y el ambiente más relajado que igual van a estar muy ansiosos, ¿sí? ¿sí? En el polo opuesto tenés otras personas que no tengan quizás una carga importante de vulnerabilidad, esta gente vive en una familia muy tranquila, ¿viste? A le está incendiando la casa y esperan a la <risa> propaganda para variar de dónde viene el fuego. Y bueno, esa gente va a necesitar demasiada presión de contexto para hacer síntomas de ansiedad. Sí. Eh, esto es muy importante. Somos un organismo y también el estado de ánimo se regula por cuestiones biológicas, igual que tantas otras funciones que tenemos. Nada más que se hace más confuso porque uno sabe que hay otros inputs de afuera que uno siempre busca la razón por ahí afuera,
0: ¿no? Sí, correcto. Y un tema que también charlas en el libro relacionado con, con este tema de, de la ansiedad es el tema del control. Y, sí. y que obviamente el control trae aparejado en incertidumbre. Y si hay algo que también a mí, por ejemplo, me afecta es... Ya está haciendo una entrevista de autoayuda prácticamente, Pablo, te digo. ¿eh?
1: <risa> pero bueno... Bueno, pero son más viste que ejemplifican bien, no hay sí. problema. <risa> Este, no, Ahora, si va a ser todos los martes, ya hay que ponerle un precio Bueno, bueno, después no charlamos
0: <risa> No, Y te decía, el tema de la incertidumbre eh, sí. Y eso como genera ansiedad A mí, por ejemplo, prefiero hasta la, la respuesta negativa Siempre digo, a mí decime que sí, decime que no Y yo veo para dónde voy Pero en el medio, en la incertidumbre, es un estado de ansiedad tremenda Claro
1: y eso porque quieres controlar el resultado.
0: Exactamente, por eso te mencionaba el tema del control.
1: Claro, necesitas anticipar lo que va a pasar. Fíjate que en el vuelo opuesto hay gente que, estos o ya son tipos de personalidades incluso que hay estudios sobre esto, hay gente que prefiere la incertidumbre, ¿no? Porque eh, es una manera de, de un desafío, porque se tienen más confianza en cuanto a que aunque el resultado es incierto, pase lo que pase, yo voy a estar a la altura, ¿sí? ¿sí? En esto del control, lo que te puedo decir, volviendo a la autoayuda, <risa> es que tenés que poder llegar a un momento en que vos digas, si pasa esto, que las cosas no salen bien, yo me las voy a arreglar de alguna manera, ¿sí? Sí. No. Eso es lo que, a lo que cuesta llegar, dejar suelto, soltar el tema... Decir, bueno, yo me las voy a poder arreglar. Para que uno diga, yo me las voy a poder arreglar, tiene que tener confianza en sus recursos, ¿sí?
0: Es verdad, es un gran tema.
1: Y además, otro tema más, que es entender que si las cosas no salen bien, ahí tenés vos tu incertidumbre, no sabes cómo salir, no quiere decir que van a salir completamente mal. Hay un abanico de posibilidades. Que por ahí no salieron como yo quería, por ahí salieron más o menos, igual se arregla enseguida. Hay hay un abanico de posibilidades en las cuales yo me voy a poder mover. ¿Mm? Sí, eh, eh. Eh, entonces eso me puede tranquilizar un poco, salir del todo o nada o sale bien o sale mal ¿sí? sí y, eh, y cuando sale bueno, mal la baja, la baja tolerancia a la incertidumbre es un gran fogoneo es un gran factor de fogoneo de esta preocupación de la noche, de la claro, mañana de todo el día Exactamente.
0: Eh, cuando una ansiedad se transforma en algo normal y hasta, déjame decir, y corregime si estoy equivocado, hasta algo positivo en algo sí. que se transforma en un trastorno.
1: Y bueno, está está buenísima la pregunta. Hay algo que nosotros llamamos el punto de corte a eso, ¿no? Porque es verdad, uno tiene derecho a ser una persona ansiosa y otro más tranquilo sin que eso signifique una patología, ¿sí? Claro. El punto de corte es cuando esa ansiedad empieza a ser excesiva en cuanto al tiempo de duración o a la intensidad. Y, consecuentemente, comienza a provocarme un impacto en mi calidad de vida. ¿sí? Es verdad, como vos decías, que la ansiedad en realidad es una función normal del organismo. La ansiedad nos acelera, nos pone en alerta, nos prepara mejor, estamos más proactivos. Si tenemos una entrevista de trabajo, algún desafío, esa ansiedad un examen, esa ansiedad que tenemos nos permite concentrarnos más, operar más en lo que necesitamos, dormimos menos, tenemos más tiempo para prepararnos. A,
0: a eso iba, claro.
1: Claro, esa es la ansiedad normal. Ahora, si esa ansiedad eh, adquiere una intensidad que en vez de ponerme proactivo me paraliza, en vez de permitirme pensar y concentrarme, me dispersa, eh, se activa mi cuerpo y no me puedo quedar quieto. O sea, en el momento en que la ansiedad empieza a provocarme síntomas y a ser un problema para mí o para los que están alrededor mío, en lo cotidiano, ahí empezamos a decir que deja de ser un rasgo de personalidad para convertirse en algo ya patológico. Y con patológico no es por poner un cartel, sino que merece ser tratado y que puede beneficiarse con un tratamiento.
0: Claro, está, está clarísimo. Eh, y la otra pregunta que te quería hacer también es, ¿hay momentos, eh, estadísticamente, obviamente, cada, cada persona es diferente, en nuestras vidas, ¿qué es más probable que estos trastornos aparezcan? ¿Qué sé yo? La adolescencia, sí. cuando nace un hijo O pareja mayor cuando el hijo se va de la casa No sé, se me ocurren miles Pero ¿es normal que haya tendencias A, a generar estos trastornos en esos momentos? ¿O eso depende exclusivamente de cada uno?
1: No, Bueno, hay periodos Más Más, eh, más proclives, por supuesto eh, Y donde además El trastorno de ansiedad puede, puede Hacer más daño, ¿no? Por ejemplo, la fobia social Este temor a las relaciones sociales, esto que podríamos escribir para que se entienda más fácilmente como una fobia, como una timidez extrema, ¿no? Sí. Ahí tenés el punto de corte que hablamos antes, alguien puede ser tímido y es su manera de ser o esa timidez ya es mayor y le impide levantar la mano para hacer una pregunta, conocer a alguien, ¿sí? Sí. Bueno, la, la fobia social, por ejemplo, es más común que aparezca en la juventud, en la adolescencia, el trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, aparece más alrededor de los 30 años. Hay situaciones que pueden generar eh, que aparezcan más los trastornos de ansiedad, como me preguntaba. Bueno, hay, hay momentos como el embarazo, el casamiento, un divorcio, la mudanza. Estos son todos expresores. El aumento de responsabilidades, aun cuando fueran cuestiones muy positivas. Por ejemplo, alguien que tiene un ascenso en el trabajo y pasa a tener responsabilidades mayores, si es proclive, va a estar más expuesto a sufrir un trastorno de ansiedad. Eh, en general, los trastornos de ansiedad aparecen de la etapa de la adolescencia para arriba.
0: Está, está muy bien. Y eh, Recién hablaste del tema de, del trabajo, y, y me suena, a ver, lo he hablado con algún amigo en algún momento, eh, el tema del estrés. Y qué término que para mí, en algún momento, está es ambiguo. Vos hablas con todas las personas, y todas las personas están estresadas. Sí. Eh, hay un punto de corte también donde uno dice, nada, a ver, estoy un poco cansado o realmente esto es un estrés con, con síntomas predeterminados porque... Yo digo siempre lo mismo. Por ahí eh, alguno dice: No, vos que te preocupás si tenés dos cosas y estás estresado. Y por ahí el otro va decir: Escúchame, yo soy ministro de Economía y vos estás preocupado por un programa de radio. Y el otro me puede decir: Soy presidente de Estados Unidos y estás estresado por ser ministro de Economía de Argentina. O sea, y todos en, en nuestro porcentaje nos sentimos como estresados.
1: Sí, sí, el estrés, bueno, también tiene una sección, eh, digamos, popular, que es esto: Estoy nervioso, estoy cansado, estoy quemado. En términos médicos, el estrés es una reacción de adaptación, que tiene bastante que ver con lo que estamos hablando de ansiedad, una reacción de adaptación del organismo eh, a, a un factor externo. El organismo se activa, se prepara para combatir algo eh, de mejor manera. Lo que llamamos que la gente está estresada, y bueno, realmente yo creo que lo está, en esta acepción popular de la palabra, porque... En algún momento tendremos que pararnos a pensar este modo de vida de ciudades enormes. Bueno, ustedes están hablando por ahí. Eso no sea muy grande, pero por ejemplo Buenos Aires, Rosario son difíciles, complicadas. Eh, uno no es una escala humana. Uno tiene que viajar mucho tiempo para llegar a su lugar de trabajo. Eh,
0: gran punto eh, los... eso también. ¿Eh? No, que gran son, punto el tema de, de, de las claro, ciudades que son... vivimos y cómo vivimos.
1: Exacto, son cuestiones cotidianas que están asumidas, pero como naturales, cada vez se necesita más dinero para vivir, eh, hay regímenes de trabajo que realmente son eh, hasta ilegales te diría, con las leyes de trabajo, que, es hecho, que alguien se pase atendiendo en un shopping sin un natural desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, o hasta las 10 de la noche no, no, no es una cosa saludable... Eh, incluso la gente que está muy bien ubicada en sus trabajos, cuanto más ascienden, eh, más eh, tienen que estar ligados a la empresa, casi como si fueran los dueños, no atiende mucha gente en puestos gerenciales y cuanto más ascienden, peor es su calidad de vida, porque tienen colgado el celular y no tienen nada que ver salida, y la gente asume que hay que tener éxito y ganar dinero, cosa que yo creo que está bastante sobrevalorada. Eh detrimento del tiempo y de vivir mejor. Hay mucho para pensar en esto.
0: Ahora, ¿no es un círculo sí. vicioso como estamos viviendo? No. A ver, salvo que haya un corte, no le veo que en el mediano plazo esto tenga solución, porque, a ver, todo tiende más a la hiperconectividad, eh, a, sí. a, a la distancia ni hablar, y eh, no le veo que en el corto plazo, salvo cuestiones personales, eh, de tratamiento y demás, como sociedad, eh, lo veo difícil
1: como sociedad es muy difícil, sobre todo nuestra sociedad occidental, ¿no? Sí. Está como cosas que la gente no se para a pensar, pero que influyen todo el tiempo, o sea, está estimuladísimo y sin que nos demos cuenta eh, todo el tiempo el consumo, eh, o sea, que no necesita ganar dinero para poder consumir más de todo, hablo de consumo, hablo de todo, desde el servicio médico hasta la televisión, hasta objetos útiles o menos útiles, eh, no, todo es tomado como una cosa muy natural por las personas. Eh, es muy difícil. Eh, yo creo que hay otras sociedades en, en Oriente que, que viven de otra manera. Eh, Occidente y este Occidente capitalista y estimulante del consumo eh, nos lleva nos ha llevado a temor, este sobre todo en países como el nuestro, donde. Eh, Quizás el capitalismo funcione mucho mejor en lugares donde es más fácil tener sueldos que, que alcanzan y la gente puede vivir más tranquila. Acá por un lado tenemos todo el consumo que implica este sistema y por otro lado no muchos pueden llegar a, a vivir cómodos en este sistema de vida. ¿sí? Entonces sí, claro que hay estrés. Una, cosa, una cuestión que además de lo social puede ser... Eh, también en lo personal si uno se pone a reflexionar acerca de su vida y qué es lo que quiere, ¿no? qué es lo que realmente uno quiere y qué disfruta de su vida las pantallas que vos mencionabas agregan bastante a esto, uno está muy conectado bueno, yo ahí creo que están haciendo un nuevo ser humano creo que esto ha sido una bisagra en internet ¿no? la pantalla está llegó para quedarse y la gente está conectada a las pantallas y ahí hay un nuevo tipo de ser humano y lo podremos analizar dentro de unos años con más panorama
0: Sí, es que eso también es una cuestión del futuro, digamos. Eh, en el corto plazo no sabemos lo que va a pasar. No estamos hablando de 100 años. Capaz que en 10 años no sabemos lo que va a pasar.
1: Exacto. Mm. Todo va muy rápido, la tecnología va muy rápido. Y lo que no hay, fíjate vos qué interesante donde nos lleva la conversación, pero lo que no hay para nada es una reflexión que acompañe y guíe el avance tecnológico. Y el avance tecnológico irrumpe en nuestras vidas y las modifica completamente. Y no hay al lado de eso eh, algo que debería haber, que es ir viendo a dónde vamos. Vos viste que, digamos, en lo que es la producción y en, todo saber, en todos los saberes, lo que se hace, se hace todo lo que se puede hacer, no importa si es bueno o no. ¿Sí? sí. Este, entonces, si la tecnología avanza, va a seguir avanzando y va a seguir generando herramientas, no importa eh, a dónde nos lleven, y yo entiendo que no se va a dejar de producir algo que se puede producir en cuanto a avances, entre comillas, tecnológicos, no puede que ver son los avances, pero deberían estar acompañados de, de equipos de trabajo, hasta incluso dentro de las empresas o dentro de los estados, que eduquen a la población, que guíen esto para un buen lugar, es muy complejo, es un tema muy nuevo y muy complejo. Pero le falta reflexión al avance tecnológico. Entonces hay como un caballo desbocado al cual nadie puede domar. Y va a llegar a donde quiera o pueda.
0: Estoy de acuerdo, y un poco a eso iba con el círculo vicioso, porque uno quizás cuando se empieza a tener un poquito más de años empieza a darse cuenta que uno se pone esclavo de la tecnología, entonces empieza a buscarle ciertos tips, porque la solución definitiva, por lo menos es muy difícil encontrarle, pero ciertos tips como para alejarse y, y tomarse tiempo para otras cosas. Pero uno ve a los jóvenes de ahora y es la pantalla al 100% de su vida prácticamente. Sí.
1: Y hay que obligarse a, a alejarse, hay que tomar conciencia, no sé cómo le pasa a los demás. A mí particularmente me pasa, yo utilizo mucho la, la, la tecnología porque escribo, porque por mi trabajo, por, por informarse, bueno, como todo el mundo, y aplicado el trabajo, pero hay un momento en que siento, empiezo a sentir que la pantalla me está atrapando, por ejemplo. Empiezo a sentir un poquito encerrado y ahí es donde yo me doy cuenta que quizás me estoy excediendo, ¿sí?
0: Claro.
1: Eh, ni hablar... Eh, bueno, ahora salió un libro que escribió acá con escribió unos colegas míos de nuestro equipo que se llama Tecnoadictos, eh, que habla un poquito de todo esto, y venía a hablar de, eh, de esta cosa de estar mirando a cada rato si me contestaron algo que postié, digamos, ¿no? Eh, ahí es donde uno se distrae de su misma vida, y bueno... Es bueno darse cuenta y ponerse a reflexionar y apagar ese celular o dejarlo, no sé, hace mucho les pasa a mí cuando me olvido el celular, tengo un día genial. Sí, pero
0: los, no sé si te pasa a vos, pero los primeros cinco minutos como que si, si salieres desnudo.
1: Sí, hoy me, me olvidé el celular, te empiezas a tocar todos los bolsillos. ¿Viste? Sí. Y al rato, bueno, no sé, vos en tu trabajo, en el mío también se usa mucho el teléfono, pero la verdad es que hay un teléfono en mi consultorio también. ¿sabes?
0: Claro.
1: Yo, hay un teléfono en el consultorio. Quiere contactarme, contacta. Y la verdad es que yo, una vez que me olvidé el celular, después paso un día mucho más relajado. Se ve que lo consulto muchas veces al cuento durante el día.
0: Sin duda, sin duda y me pasa exactamente lo mismo. Pablo, te queremos agradecer muchísimo. La verdad que me encantó hablar con vos. Eh, así que nada, te queremos agradecer mucho por, por estos minutos que nos dedicaste.
1: Bueno, no un gusto para mí también y cuando quieran podemos volver a charlar y seguir hablando de todo esto, que es muy interesante.
0: Como no te tomo la palabra, será un placer.
1: Bueno, un abrazo grande. Un a toda la gente ahí de Bahía Blanca.
0: Muchas gracias, hasta luego.
1: Hasta luego.